האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. בפינות האחרונות שלנו יצא במקרה שדיברנו על אומנים מפיקים ענקיים עם סאונד כזה עשיר וגדול מהחיים. דיברנו על סטיבי וונדר ועל פרינס ועל ג'ף לין ומרווין גיי. אז הנה היום בפינה להקה שכל הפילוסופיה שלה על מוזיקה היא בדיוק ההפך מהאושר הזה, וזה מה שעזר להם לכתוב או אפילו לחשוף קטע מוזיקלי שכנראה יישאר איתנו לנצח. אנחנו נדבר היום... על ה-White Stripes ו-Seven Nation Army. שיר הפולק האמריקאי הגדול האחרון. איך להקת אינדי בעצם אחראית לשיר האיצטדיונים הגדול בכל הזמנים? אז הלהקה, הסיפור של ה-White Stripes הוא בעצם מינימליזם, רק תופים, חשמלית ושירה. השילוש הקדוש ביותר. אפילו אין בס, אין שום דבר מעבר למינימום הנדרש. שני אנשים, מק וג'ק וייט, היא על התופים, מתחילה בזה בלי שום ניסיון קודם, והמבקרים לאורך הזמן באמת ככה מאוד ביקרו את צורת הטיפוף הבוסרית והפרימיטיבית הזאת, אבל היא כל כך תורמת לסאונד הזה. וג'ק וייט כמובן על החשמלית, מהגיטריסטים הגדולים של התקופה שלנו, של העשורים האחרונים. הם הציגו את עצמם לעולם בתור אח ואחות, אבל למעשה היו בזוגיות, היו בעל ואישה ונפרדו. עכשיו השיר, בשלב שבו אנחנו נכנסים לסיפור של הלהקה, יש כבר שלושה אלבומים בחוץ, כבר להקה על אמת, אפילו יש להם להיט, את פרלין לאבו דה גר. והריף המפורסם של השיר הזה התחיל באלתור של ג'ק וייט, ככה סתם, בזמן בדיקת סאונד להופעה. הוא שם לב שיש שם איזה משהו בריף הזה, אבל החברים אומרים לו, נו, באמת. אני זוכר שהיינו בסאונד צ'ק באוסטרליה, ואני אז האינטרו מנוגן על גיטרה אקוסטית מוגברת משנות החמישים, ממש השנים הראשונות ליצירה של גיטרות חשמליות, מין שלב ביניים אפילו בין גיטרה אקוסטית לגיטרה חשמלית, סוליד בודי פרופר, שהפכו להיות הסטנדרט לשמונים השנים של המוזיקה מאז. בואו נשמע עכשיו את The Edge מ-U2, שואל את ג'ק וייט בדיוק על הקטע הזה. It's an octave down, the, okay. the whammy pedal, an octave down, and then uh, the main riff is just a... It's a great sound. Yeah, fabulous. And the slides. And the... אז הוא אגב מלמד שם את ג'ימי פייג' מלד זפלין ודי אג' מיוטו איך לנגן את השיר הזה. והריף הזה הוא כל כל כולו של השיר, העוגן המוחלט שלו. אפילו הסולו שכל כך מתאים שם בסוף, הוא פשוט המנגינה החוזרת הזאת שמנוגנת בגבהים שונים או בווריאציות לפחות מאוד דומות לבסיס. בואו נשמע קצת מזה. תענוג. עכשיו, המילים בלוז הכי קלאסי שאפשר, מישהו שעוזב את העיר שלו בעצבים, עובר לוויצ'יטה לעבוד בעבודת כפיים, 
אבל משהו קורא לו לחזור בכל זאת, להראות להם מה זה. עכשיו, שם השיר Seven Nation Army, טעות בהגייה של ג'ק וייט בתור ילד של Salvation Army, צבא הישע, זה ארגון אה, תרומות נוצרי כזה. אז השיר הזה יוצא בתור הסינגל הראשון של האלבום הרביעי, לווה בקליפ מדהים, קליפ היסטורי. עכשיו, כל הקליפ משולשים, כמו דרך קליידוסקופ כזה. בכלל, יש ללהקה איזה קטע עם המספר 3, עם הספרה הזאת. הם לבושים בשלושה צבעים בלבד, שחור, אדום, לבן, בכל הקליפים ובכל ההופעות. הלייבל שלהם נקרא Third Man, יש עוד, עוד כמה דוגמאות כאלה עם השלוש ושלוש ושלוש. ברמת המצעדים, השיר הזה מגיע למקום ראשון במצעד האינבי, נשאר שם יפה כמה שבועות, אפילו זוכה בגרמי לשיר הרוק של השנה. ואז הוא דועך, כמו שקורה להרבה לעיתים. אבל לאט לאט, מתחת לפני השטח של חברות התקליטים והרדיו לפחות, משהו מתחיל לקרות. <מח> זה התחיל בקטן בשנת 2003, משחק בשלב הבתים של ליגת האלופות, קלאב רוז' מבלגיה, מארחת את AC מילאן, האוהדים הביתיים פרצו בשירת פופופופופופו כשהם עלו ל-1-0, והמשיכו לשיר את זה עד סוף המשחק. ברוז' מנצחת 1-0, השיר הופך לקמע להמנון הבלתי רשמי של הקבוצה. ואחרי המשחק השיר נדד לאיטליה עם האוהדים של מילאן. ואז האוהדים של רומא התחילו לשיר אותו בעצים אחרי גולים. ולאט לאט הוא הפך להמנון הבלתי רשמי של כל קבוצות הכדורגל באיטליה. ומשם ככה התפשט בכל העולם, בכל טורנירי הכדורגל הכי חשובים מנגנים את השיר הזה לאוהדים. וזה אפילו היה השיר הרשמי של יורו 2016. ואחרי גולים השמיעו את הדבר הזה. טוב, זה פשוט מחריד, אז אני חוזר ברשותכם לכן, לזה. עכשיו, זה מביא אותנו שוב לנקודה הזאת, שמדובר כאן בשיר פולק. לא במובן האקוסטי של המילה, ג'יין בורדו, בוני ור. זה שיר עם, שיר של האנשים. הם השתמשו בו בפוליטיקה, טראמפ השתמש בו, והשתמשו בו בדברים, נושאים דומים גם באנגליה. עכשיו, זה מה שאני אומר, זה שיר של האנשים, ברמה של אפילו האוהדים ששרים את השיר הזה במגרשים, הם לא יודעים בכלל שזה שיר רוק של להקה מארצות הברית שקוראים להם White Stripes, זה פשוט מנגינה. של בני האנוש. עכשיו הוא אוהב שאנשים עושים שימוש בשיר הזה, אבל זה כנראה תלוי באיזה אנשים ובאיזה שימוש, ואם אתם מבינים למה אני חותר ולאן אני הולך, לא שכחנו את ההקשר הכי אקטואלי, לפחות כאן אצלנו בישראל, של השיר הזה. בכל פעם שאנחנו מנגנים לכם את טוי של נטע ברזילי כפרה עליה, ג'ק וייט בכבודו ובעצמו מקבל 50% לא פחות מהתמלוגים. בפברואר שנה שעברה הושג הסכם אחרי תביעת זכויות יוצרים, יוניברסל. תענו לגנבת הלחן. בואו נשמיע לכם את המשאפ ותשפטו בעצמכם. אבל 
מכירים את הפתגם גונב מגנב פטור? בואו תשמעו קטע בן בערך 150 שנה. הקטע הזה לקוח מתוך הסימפוניה החמישית של מלחין בשם אנטון ברוקנר מלפני 146 שנה כך שהוא כמובן כבר שייך לציבור ולא מוגן בזכויות יוצרים אז אולי לא מגניב עם הקטע של נטע אבל חוקי זה כן כך או כך, סבן ניישן ארמי הוא לא רק אחד מהריפים הגדולים אי פעם במוזיקה ואחד משירי הרוק הכי טובים של העשורים האחרונים יש בו איזה משהו מעבר באוניברסליות שלו. לא משנה מאיפה אתה בעולם, בין כמה אתה, מה הכישרון המוזיקלי שלך, או חוש הקצב שלך. אם מישהו שר את הקטע הזה לידך בפעם הראשונה, בפעם השנייה אתה כבר מכיר אותו. בפעם השלישית אתה מצטרף. Yeah. 